0: はい皆様こんばんはアラチェですちょっと待ってくださいねちょっと準備します皆様こんばんはえっとこのチャンネルは見習いこんまり流型付けコンサルタントである私がもっとお片付けがしたくなる。そんな話をしているチャンネルです。こんばんは。のこさん、えっ、ー、と。皆様こんばんは。ちょっと今少々お待ちをっていう感じで、準備がえっ、ー、と。はい、ではですね。えっ、ー、と。こんばんは。あり、エコーさんありがとうございます。綾野さん、こんばんは。ありがとうございます。えっ、ー、とお片付けの質疑応答ということで。また再びライブ配信させていただきます。えっ、ー、と、ご参加いただきありがとうございます。あ、こんばんは。ありがとうございます。嬉しい。結構いらっしゃいますね。聞いてらっしゃる方が、はい、あの、このライブではですね、皆様からいただいたお片付けに関するご質問に答えていく。こんばんは。えっ、ー、と、アコピさん、はい、ありがとうございます。はい。ご質問に答えていこうと思っております。で、事前にですね、実は私の公式 LINE アカウントでですね、えっと、質問募集しますっていうことで、質問を募集したところ、いくつか返ってきましたので、こちらの質問に先に答えさせていただいてですね、えっと、これを答えている間に皆さんもですね、ぜひぜひ、この、こちらのコメントにですね、えっと、お片付けに関するご質問、お悩み、何でもいいので、えっと、ご記入いただければなと思います。はい。で、その都度私が、返事をさせていただこうかなと思っております。なので、どしどしコメントでですね、えっ、ー、と、岡田付けのご質問いただければなと思います。はい。で、これ、ライブ配信、私、今日2回目ですごい緊張していて、ドキドキ。どうですかね。あ,ありがとうございいますなつきさん、はい、こんばんははこば嬉しい結構聞いてらっしゃる方がいる急になんかあの思い立ってライブ配信でやろうかなと思ってですねお片付けの質疑応答のコーナーを設けさせていただいておりますはいでは早速じゃあ質問に答えていこうかなと。夏木さんが荒地さん、岡田月に目覚めたきっかけなんですかっていうことなので、これ答えてもいいですか？岡田月に目覚めたきっかけはですね、あの、二年前ですかね。人生にモヤモヤしていたっていうところから始まります。で、結構長い話になっちゃうかもしれないんですけれど、あの、そもそも私は岡田月に興味がなかったんですよ。で、岡田月に興味がないってどういうことかっていうと、あの、岡田月に困っているとか。岡田月悩んでいるとか、そういうわけでもなくて、本当に興味がなかったんですが。何に困ってたかというと、もう人生がもやもやしていたんですよね。あの毎日が同じことの繰り返しのような感じがしていたんです。でそこで出会ったのが、えっと二年前。えっと、近藤麻理恵さんのですね。ネットフリックスの岡田月のドキュメンタリー。ドラマが始まったことがきっかけかなと思います。こんまりさんってずっとお片付けによって人生がときめくようなんていうふうに話をしているんですねで当時私は人生ときめいていなかったんですよそこでこんまりさん人生ときめくって言ってるお片付けによってときめくって言ってるって思ってこれがもう私がお片付けに目覚めたきっかけだったんですよね要するにお片付けに興味がなかった私がですね人生にもやもやしていてい人生がときめくよっていうふうに言われて岡田けを、まあ、わらにもすがる気持ちでやってみたらどんどんこう変化していって楽しくなってきて「岡田けってこんなに素敵なんだ」ってもうほんに、まあ、バカにしてました岡田けを正直。そう、それでちょっと人にね。伝えたいなっていうふうに思いがあって、今こうしてお片付けをね。えっ、ー、と伝えていこうっていうふうに思っているんですよね。はいあ、結構聞いてらっしゃる方がいますね。はい、なつきさんご質問いただきありがとうございます。で、事前にあの私の公式アカウントでですね。えっ、ー、とライブ配信でお片付けの質問を答えます。っていうことで、あの質問を募集したところ、いくつかいただきましたので、こちらに。こちらを先に返させていただこうかなと思います。はい。では、質問ですね。いつも楽しくラジオを聞いてますということで、ありがとうございます。質問です。お皿が手放せません。まだ使えるし、息子が小さいので、これからたくさん割られる気もして、でも量が多いです。必要になった際に買うことも考えましたが、意外と値段が高い。考えているうちにいつも手放すのをやめてしまいます。アラチェさんどう考えますかっていうことで、お皿が手放せないっていう質問をいただきました。ありがとうございます。で、これお皿が手放せない、うん、すっごいよくわかりますね。ただあのこれお皿に限った話ではなくて、皆様えっとご自身に何か。本だったり洋服が手放せないっていうものがあるかもしれないのでこういうものに転用して考えていただきたいなと思います。で今このお皿が手放せませんっていう質問に返させていただくんですが皆様はですね是非、えー、と聞いていただくのも結構なんですが新たな質問をですねコメントに記入していただいても結構なので、はい、じゃあこの質問を答えさせていただきますね。まず、えー、とまずだ使えるし息子が小さいので、これからたくさん割られる気もするっていうことで。はい、なので、これはですね、ぜひストックを用意しておくっていうのがありだなと思います。えっ、ー、と、これ人にもよるんですけれど、例えば家族がたくさんいる。お家、一方で私のように一人暮らしの人。これってもうそれぞれストックの量、自分が心地が良いと思える、まあ。心ののの平和でですすね安定を守れるるストックの量っていうのは決まってていいうう決まと思うんですなのでやはりストックがゼロだと不安ですよねトイレットペーパーなくなったらどうしようみたいな不安な気持ちがあると思いますなのでこのストックの量を自分がどれくらい必要なのかっていうのを見極めていただくっていうのがまずポイントだと思いますはい。これこんまりさんのね、本の中に書かれていたんですけれど、ある方のね、お家にお片付けに行ったら。綿棒が二万本出てきたっていうストーリーがあるんです。綿棒二万本ですよ。これやばくないですか。あの一日に何十本使っても相当な時間がかかりますよね。なので、あの。いくらストックで必要。って思っていても、まあ、ご自身に適切な量っていうのがあると思うので、ここをあの見極めてほしいなってまずは思います。はい、あのまだ使えるし取っておくっていうのもありなんですけれど、何千枚もお皿があるっていう風うな現象になってしまうと困っちゃうと思うんです。もう手に負えないというか。なのでご自身が使い切れる量っていうのをまずは見極めていただきたいなと思います。で、もう一つえっと。量が多いです。っていうことなんですけれど、まあ、量が多いですの解決策もこれしかないんですが、量を減らすことなんですよね。あ、こんばんは。トーリーさんありがとうございます。お片付けの質疑応答ではいと2番本の綿棒わらですよね。はい、えっと今お片付けの質問に答えていって言って、お皿が手放せません。っていうことなんですけれど。お皿の量が多いですっていうふうにおっしゃられているのでもこれ解決策一つですねお皿を減らすことでしかないんですねはいただやはりご自身が必要なストックの量っていうのもあると思うので自分が心地よいと思える分だけ減らすっていうのがポイントになってきますなのでたとえ1枚でもあの手放す勇気っていうのが必要かなと思いますもう一枚でいいんですよ。本当は1枚でも多く手放していただきたいんですけれどたとえ1枚でも量っていうのは減りますよね物質的な量これを減らさない限りあり量が多くてっていう悩みは解決しないんですなので1枚ででいいのでまず手放してみるそしたら意外ともうちょっと手放せたりするかもしれないのでまずは行動することが大事かなと思います。はいあとは必要になった時に買うことも考えましたが意外と高いっていうことでそうなんですよねまあ買い換えるほどでもないというかうん何て言うのかなあるのにもったいない、うん、確かにそう思いますなのであのこれらの質問なんですけれど全ての願いを叶える方法を考えたらいいなと思います。例ええばばもっったいいななくて捨て捨られれのであれば、えっとこれを解決できる方法量が多いです。っていうのであれば、量を減らすっていうことだったりとか、えっ、ー、と新たに買うのが値段が高いというのであれば、まあ、新たに買わない方法。こういう全ての願いをちょっとずつ叶えるようにしていったらいいんじゃないかなって思いますね。で、まあ,ある程度我慢も必要かもしれないです。要するにあのもったいないから手放せないっていうのであれば。スペースは少し取っちゃうかもしれないんですけれど我慢して残しておくそうすることによって自分の心が平和でいられるじゃないですかなのでどっちを取るかですよねご自身の優先順位を改めて考えていただいてあの物の量が多いことにストレスを感じているのかそれともストックが多い方が安心して暮らせるのか。これをちょっと天秤にかけていただいて、えっと考えていただければなと思います。はい、まだ使えるけど、ときめかない。お皿がもったいない。精神そうなんですよね。あの手放す方法って。捨てるだけじゃないんですよ。例えばもうフリマアプリで売るっていう手もありますし、あとは誰かにあげるとか寄付するとかなんだろうな。いろんな方法があるので。あの捨てるっていうことを考えないで何か誰かに活用してもらうっていう方法も考えるといいかもしれないですねっ捨てるただもったいないで何が一番もったいないかって私が思うのは活用できてないのもったいないなって思うんですよ。なんか引き出しの奥の方食器棚の奥の方にずっと眠っている食器があったらそれこそなんかもったいないなと思ってもし誰か喜んで使ってくれる人がいるのであればお皿もハッピーかなーなんて思ったりするんですよねうんまあこれは私の、まあ、一つの意見として聞いていただければなと思いますはいでちょっとここまでは実は白アラチェであの白いアラチェと黒いアラチェがいらっしゃってですねちょっと黒いいい部分話してもいいですかあのこういう意見もあるよっていう感じで聞いて聞き流してもらって結構なので。はい、であのね「息子が小さいのでこれからたくさん割られる気もして」っていうのは何、うん、て言うのかな「将来への不安」確かにあると思うんですけれどこれって割れる可能性もある。し、割れない可能性もありますよね。なので、なんだろうな。まだ怒っていない不安に縛られるのもったいないかなってちょっと思いますね。で、あと黒いアラチェで少し喋らされていただくとですね。あの。私が結構ミニマリストでボールペンを1本しか持ってないんですね。で、ボールペン1本しか持ってないとどういうことが起こるかっていうと、この1本なくなると困るんですよ。非常に困る。なので、大事に使おうって思うんですよ。大切に扱おうって思うんですよね。一方で、えっと。使い捨てでいいやとか、壊れたらまた買えばいいっていうふうに思うと、扱いもそういうふうになってしまうんです。なので、もしかしたら、お皿に関してもそうかもしれないですね。あの割れてもいいやとか。壊れても替えがあるっていうふうに思っていると、大事に扱えない可能性もあるので、まあ。これはちょっと一つの意見として、まあ、聞き流していただければなと思います。はい、あ、綾乃さんが答えていただきありがとうございます。一枚から手放してみます。悩ましいのは、あ、お母様からいただいたお皿なんですね。はいはい、趣味じゃないけれど、捨てれ、捨てづらい。うん、確かに。なんかいただき物ってね結構捨てづらいですよねってづらい,というか、まあ、捨てる必要ないと思うんですけどね。ね。うん。あのいただいたものはですねポイントとしてはまず使ってみるっていうのがポイントですね、まあ、一度でもいいから使うそうすると、まあ、使ったっていうその何て言うのかな使ったことにはなるじゃないですか。で「趣味じゃない」「うんうんうん」これどっちを取るかですよねあの我慢できて使い続けることができるのであればこれを取った方が多分平和に暮らせると思うんですけれどあのどうしても我慢できないって言ったらあれなのかもしれないんですが正直にお母様に「これ趣味じゃないんだよね」っていうふうに伝えることができればもしかしたら将来的に人間関係の面で考えるとあのお互い心地よいあの距離感で保てるのかもしれないですね。そうあなんかトリさんがお母様からもらったお皿最近私売りましたっていうことであ売っちゃったんですね。うんそれも一つの手だと思いますね。はいあのプレゼントって私どう考えるかっていうといただいた時がプレゼントの最大の役割だと思うんですよ。要するにプレゼントいただいた時にあありがとうっていう風にこのやり取り、この瞬間がプレゼントの一番のピークだと思っています。なので、あのもらい物だったりっていうのは、あげたものもそうなんですけれど、あのその次の人に渡った瞬間に所有権ってその人に移るんですよ。だから私のも勝手な解釈で言うと、私がもらったものは私に所有権があって、私がどうしてもいいっていうふうに思っているんですよ。はい。なのであの私がどうしても趣味が違うなって思うものは結構手放しちゃったりしていますね。これは私の意見なんですけれどただ趣味じゃないものを手放したりっていうのをちゃんと友達に伝えるっていうことをすると同じような価値観の友達ばかりが集まるっていう現象が起こるんです。例えばなんだろう何かいただいたただに私結構お菓子とかもらうことはあるんですけれどそれをそのまま会社に寄付したりとかすするんですねこんなこと言ったらあれかもしれないんですけれどあの、まあ、自分自身が食べきれないようなお菓子をそのまま誰かにあげる。でそれをいいただいただ人に伝えるんですよこの間もらったお菓子会社の人でみんなで楽しく食べたよっていうふうに言うと喜んんででもらえたりとかするんでするねで一方でそれが嫌だなっていうふうに思う人いるかもしれないんですけれどそういう人はまあ徐々に距離をこう距離感っていうのかな人間関係の話になってくるんですけれどこれがやはり正直に自分を出していくことによってこう自分の自分の同じ価値観の人ばかりが集まってくるなっていうふうに思うので正直に伝えるっていうのも一つの手かもしれないですねあゆんさんが「一回使ってみるのいいですね」っていうことでそうなんですよ。あのいただき物はとりあえず一回使ってみてて使っったよっていうアピールができるので使ってみる意外と気に入る場合もあるんですよ。なんか趣味じゃないと思ったけどあれっていう時があるかもしれないので。そう私も売ろうかなとかって言ってる方いらっしゃいますね。あクロアラチェラブとか言って<笑>ありがとうございます。クロアラチェラブの人いるんですね。嬉しい。はい。なんか正直に話すとやっぱりあの共感してくれる人ばかりが集まってくるなっていう風に思うんです。やっぱり同じ価値観の人同士で集まった方が心地よいと思うので、うん、お母様のから頂い,いたものがねなんか趣味が違うっていうのであれば、それお母様に直接言ったらどうかな。これ私好みじゃないわらわらみたいな。ダメかな<笑>ダメか。私だったらそう言っちゃうかもしれないな。うん。あ結構聞いてらっしゃる方いますね。こ今ですね、岡田付の質疑応答ということで、あのコメントだったりとか、事前にレターとかいただいてますので、こちらでですね、質問返し、お、えー、お片付けのお悩みについいてて答えていますなので皆さん是非是非こちらのコメント欄でですねあのお片づけに関するお悩みだったりとかいただければなと思います綾野さんが勢いで行ってみようかなっていうことでそう自分の正直な部分出すのっていいんじゃないかなって思うんですよね。はい、じゃあ続いて質問いってみますね。事前に私の,あのお片付けの公式 LINE アカウントでですね質問ありますかっていうところで質問をしたところいくつか頂い,いたのでこちらに返させていただきます。皆さんもあのご自身に転用してね考えていただけるといいかなって思います。でこの質問を返している間に皆さんもあのコメントでぜひぜひ新たな質問をいただけると嬉しいです。ということで次の質問。えっと、どうしても片付けをしていると途中から思考がぶれて雑になって残すものが多くなったり、はい、とにかくやる気がエンプティーやる気が空っぽになってしまう、うん、あと途中子供に呼ばれたりしてちょくちょく中断することもありモチ,ベーションモチベーションが下がってしまうこともありますということで、はい、あ続きがこの本を読めば復活できる。もしくはモチベーションを復活できるいい方法言葉があればアドバイスをお願いしますということでモチベーションを保つ方法ですね難しいですよねでこれ結構私このチャンネルでも何度も紹介しているんですけれど同じこと繰り返しちゃうかもしれないんですが復習がてらお話しできたらいいなと思いますでえっとお片付けをしていると途中からうん、やる気がエンプティーになってしまいますっていうことなんですがこれはですねお片付けはまずこれポイントがですねそうだな3つかなまず1つ目がお片付けは朝やろうっていうこといこです、はい、お片付け是非朝やってほしいんですよね。というのもあの仕事が終わった後にやろうやるってなってても結構疲れが来ていてできなかったりすするんで,すでお片付けって本当に集中力が必要でというのも、えー、といるのかいらないのか好きなのか嫌いなのかときめくのかときめかないのかっていう基準を深く深く考えていかなければならないので。この作業すごく集中力が必要なので、ぜひお片付け始めるのはね、朝がいいんですよ。で、これなぜ朝がいいかというと、ウィルパワーっていうのが関係してきます。ちょっと心理学っぽいんですけれど、えっと。ご自身に転用して聞いていただければなと思います。で、人って一日に選択できる量って決まってるんですよ。で、選択できる量って何かというと、朝起きて何を着ようかなとか。靴はどれがいいかなちょっと寒いからもう一枚羽織ろうかなとかっていう選択だったりとかあと出勤通学の時に満員電車こっちの方が空いてるかなとかこっちの道の方がいいかなとかあとはお仕事での選択お勉強での選択とかこういったたくさん選択をすることってあるんですよね。これをする量っていうのが1日あたり決まっているんですよでこれを「ウィルパワー」なんていうふうに言ったりするんですねで詳しくはちょっと「ウィルパワー」で検索していただきたいんですがこの「ウィルパワー」を使えば使うほどあの選択力意思決定力っていうのが下がっていくんですで皆さんも経験あると思うんですけれどもう仕事から帰ってきたらもう何もしたくない。要するに料理もしたくないしもうお風呂にも入りたくないしもう布団にパタンみたいなこういうことってあると思うんですけれど要するにウィルパワーですよね選択力がすり切れていてもうこれ以上例えば何を食べようかなっていう決断だったりとかっていうのができない状態にまでなっちゃってるんですよ。なののでぜひあのこのウィルパワーを意識していただけるといいかなと思います。というのもウィルパワーって夜寝てる間に復活するんです。回復するんです。なので、ちゃんとまあ寝なきゃいけないんですけれど、あの夜きちんと寝ていただいて、朝ウィルパワーがマックスになっている状態でですね。まあ、意思決定力がたくさんできる状態で、えっ、ー、とお片付けをするとたくさんいるのか、いらないのかっていうのをしなければならない。お片付けなので、えっ、ー、とこの。意思決定力がたくさんあるうちに朝のうち午前中のうちに始めるとですねえっ、ー、と集中力が高くモチベーション高くお片付けを進めることができるんじゃないかなっていうふうに思いますで、お片付けのモチベーションがね下がってしまう理由で途中で子供に呼ばれちゃって中断することがあるっていうことだったんですけれどあこんばんばはテノールさんありがとうございます結構聞いてらっしゃる方がいますねはいお片付けの質疑応答してますのでぜひコメントでご質問いただければなと思いますはいでそう途中でねお片付けの途中でお子様に呼ばれちゃうなんていうことがあるかもしれないんですけれどこれちょっとあの厳しいことを言わせていただくとお片付けに関してはあの一人でやってほしいんです。お片付けはもうこれ基本なんですけれど一人で集中してやるっていうのがポイントなのでもしお子様がち小さいのであればちょっと難しいかもしれないんですがあの例えば保育園とか幼稚園に預けている間にやるとか例えばお父様に預けちゃうとか、うん、これどうしてかっていうとですね、まあ、お子様に限った話じゃなくてご家族だったり、まあ、ワンちゃんとか猫ちゃんとかもそうなんですけれど結構あのお片付けをね中断せざるを得ないような現象が起こったりするじゃないですか。で、これちょっとこれも心理学っぽい話をさせていただくんですけれどあの人って集中している時にですねそれを遮るような例えば SNS とか LINE がピコンってなったりとか電話が鳴ったりとかっていう現象が起こると集中力が途切れてさらに言うとその集中力を再び同じ位置に戻すのに平均で23分かかるっていう研究データがあるんですよね。はい。なのでもしお片付けの集中を妨げるような,なんだか不確定要素お子様だったりご家族だったりワンちゃんとかあとはスマホですねなんか通知が出るとかあとはアマゾンでピンポンって何かお届け物が来るとかこういうものをぜひなるべく遠ざけてほしいんですよなのであのお片づけをする時はですね一人でもう集中するためのこの環境をまず整えていただくとお片づけのモチベーションをねずっとキープしたままでいられるんじゃないかなって思います。はいそうちびっ子たちが起きる前にやらねばということでそうなんですようんぜひぜひあのー、やっぱり一人の方が岡田けは集中できますのでお勉強とか仕事とかと一緒だなって思いますうんやっぱり邪魔するものがあると集中できないですよねなので岡田けはですねぜひ,ぜひえっと一人でうん集中できる環境づくりからやっていただけるといいかなと思いますでこのね最後の質問なんですけれど「あのモチベーション復活させるいい方法言葉本あればアドバイスお願いします」っていうことでちょっと感んじゃった。はい、なんですがこれね私が思ういい方法なので他にも方法あるかもしれないんですけれどこれかなって思うのはあの理想の暮らしを考えることですねはい理想の暮らし考えたことありますか皆さんなんか結構漠然と広いお家に住みたいとか、すっきりした環境がいいとか、そういう風に考えていらっしゃる方いると思うんですけれど、ここで言う理想の暮らしっていうのは、もうこと細かに考えてほしいんですね。あやのさんが一人で朝メモメモっていうことで、そうなんですよ。一人で朝やると結構集中力があるかなと思います。はいで。理想の暮らしを考えるっていうのもモチベーションを復活させるのにはいいかなって思いますね。で例えば、皆さん、朝何時に起きて、何をするのが理想的ですか。で、もっと深いところを言うと、仕事は何をしていて。ご飯は何を食べて、誰と一緒に過ごすのか。で、夜寝る前は何をして、どういう感情で眠りにつきたいのか。これが理想の暮らしなんですよ。そう、エコーさんが理想の暮らしを考えるっていうことで、メモしてくださってますね。ありがとうございます。はい、あ結構聞いいてらっしゃる方ががますねありがとうございますそうお片付けのモチベーションを保つためには理想の暮らしを考えていただきたいなと思います。でこの理想の暮らしどうして考えるのかっていうと今ある状態とこの理想の暮らしのギャップを想像せざるを得ないというか。これって結構モチベーションにつながるんですよね本当はこういうふうになりたいのに今目の前にある状態ってこう,こうなんだっていう現実を見せつけられたりとかあとはちゃんと理想の暮らしをしっかり考えることでゴールが見えますよね。ただ漠然とお金持ちになりたいとか広いお家に住みたいっていう状態だと。なんでそうなりたいのかとかこういうところが見えないしじゃあどうしたらそこまでつたどり着けるのかっていうところも見えなかったりするんですよ。なのでぜひ理想の暮らしを考えるところから始めていただくといいかなって思います。で理想の暮らしを考えることで言うともっと深く考えるところで言うと。その先の感情っていうのを考えるといいかなって思いますで、これちょっと分かりづらいかもしれないんですけれど例えばお金持ちになりたいっていう夢があるとするじゃないですかじゃあお金持ちになってどういう感情を味わいたいのかっていうところがポイントですねただただお金持ちになって嬉しいのかっていったらそういうわけじゃないですよね。お金持ちになってそのお金を何に使うのかでさらに言うと何に使ってどういう気持ちになることが私は幸せなんだろうかっていうところを考える必要があると思うので、ま、ず理想の暮らしをですね考えるにあたってはあの理想の暮らし要するに朝起きてから夜寝るまでこういう暮らしをしををたいいなっていう理想を考えてさらにじゃあその時の自分の感情はどうなんだろうっていうところまで考えるとちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、ということでそうお片づけをしていると途中から思考がぶれてしまうっていうことで、うん、モチベーションを維持する方法を紹介させていただきました。ま、えー、まずお片付けは朝やりましょううっていうことと一人で集中してできる環境を整えましょうっていうことと、あとは理想の暮らしを考えましょうっていうことで、はい。伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうかあ、エコーさんがとりあえず自分にとって最高の一日を書き出してみます。あ、いいですね。最高の一日を書き出す。いいですね。うん。すごく素敵。これ、こと細かに考えるのがポイントです。はい。ぜひぜひ。あの皆さんも理想の暮らしを考えていただければなと思います。ちょっと喉がカラカラになってきちゃった。はあ、水飲むはい、皆さんコメントでぜひぜひ。あのお片付けの質疑応答してますので、何か疑問だったりとか、えっと悩みだったりとかあれば。はい、こちらのコメントで教えていただけると、私答えることができますので。ぜひ。あ、鳥さんがためになりました。ということでありがとうございます。ためになりました。嬉しいです。もう本当にこういうコメントがね。1つ一つ温かいですね。はいで今ですね。実はえっと私の公式 line でですね。事前にえっと質問ありますか？ということで。投げたらえっといくつか質問が返ってきたので、それに関して答えさせていただいております。もしあの私の公式 line お友達申請まだだよっていう方がいらっしゃったら後で。この？放送のアーカイブにです、ね、リンク貼っておきますのでぜひぜひお友達申請していただければなと思いますそうここの,このお LINE の公式アカウントではです、ね、私に直接メッセージが送れるようになってますのでお片付けの質問だったりとか随時募集していてですね、はい、でこうしてスタンド FM で答えたりしているのでお気軽にお友達申請していただければなと思います。はい、質問いかがですかなければ次の質問に行きます。えっとですね次の質問ちょっと岡田つけとはちょっとずれますがっていうことではい岡田つけとはちょっとずれますがミニマリストたけるさんが投資を始めているようです。さんはは何かか、ややっていますかもしくはやろうとしてていますかっていうことではい投資系ですねうん。これ気になる方いらっしゃいますかね。どうだろう。これまあ、私は専門家じゃないので、もしかしたらどう、どうかなと思うんですけれど。まあ、私も実は投資しています。えっと、積立ニーサしてますよ。はい、と言っても、去年の10月くらいから始めて、始めたばかりなので。あの、あれなんですけれど。あの、お金もお片付けだなって思っています。はい、お金のお片付け。要するに、これどういうことかっていうと、銀行のね。口座っていうか貯金に何ていうのかな福沢諭吉さんをこう貯めておくっていうのが目的になってるんじゃないかなっていうふうに思っちゃったんですよで皆さんどうですかあのお金持ちになりたいって思うかもしれないんですけれどお金持ちになりたいってどういうことかっていうと福沢諭吉さんをコレクションしたいいいっていうことじゃないですよね要するにそのお金を何に使うのかっていうのが大事な部分ですよねなのであの私はですねこれをお金のお片付けだと思っていてですねあのお金ってあればあるだけいいかって言ったらそういうわけじゃないなって最近思っているんです。というのも、えっと、ここは日本で、まあ、日本円を皆さん持ってると思うんですが日本円だけを持っておくと、まあ、もし万が一日本に何か起こったら。この価値っっっってて下がっちゃうなっていうないに思ったんですよね例えばこう今コロナがある,あるんですけれど日本だけのなんか特殊なウイルスが出てきたらどうしようとかって思いませんどうだろうでそんな時に考えたのはやはりお金をきちんと使うことだなっていうふうに考えたんですよねでそんな時に思ったのはやっぱり投資かなっていうふうに思いました。で投資っていううのははギャンブルとは違うんですよはい、あの長期的に考えるとあのきちんとお金にお金を稼いでもらうっていうことが可能になってくるんですよね。でこれ私はちょっと専門家じゃないのであの皆さんにお勧めするかって言ったらそういうわけではないのでただ私の意見として聞いていただければいいかなと思います。で要するに日本円だけを持っていると日本に何かあったらその価値がガクッと下がっちゃうから危ないと思ってですねじゃあ私は何をしたかっていうと。例えばこのこんまり流片付けコンサルタントを今目指しているんですけれどこの、えー、と片付けコンサルになるためにも勉強しなななければならないんですよでこれって自分への投資かなと思って要するに例えば1万円だったら1万円分本を買うとか何か勉強をするとかこういうことをすることによってそのお金って自分が自分に吸収されるじゃないですか。これっていくら引き出してもマイナスにはならないんですよね。あのもう自分に身についちゃっているので、1万円の価値は自分に身につくことになるんですよ。なので、その銀行口座に預けていく、預けておくよりももしかしたら自分に投資した方がもっと稼げるようになるかもしれないじゃないですか。でさらに言うと,、えっと日本円だけにしておくんじゃなくて例えば私のように、えっと、自分への投資もそうだしあとはまあ外貨とかあとビットコインとか、まあ、この投資株を買うとか債券を買うとかそういうこともそうなんですけれどあの分散させるとリスクって減るなって私は思うんですよね。で私今飲食店でで働いてるんですけれど飲食店でで働きながらこんまり流片付けコンンサルタントを目指しているんですねただこの飲食店だけで働いていると今本当にあのお給料がやばいとにかくやばいんですよ。でこれでこれもリスクだなと思っているんですけれど要するに一つのことしかできないとここがダメになった場合にもう他がないのでかなり状況としてはまずい状況になるんですよね。お片付けのチャンネルなのにこんな話していていいのかって思うんですけれど、ちょっとお付き合いいただけると嬉しいです。はい。ちょっと雑談っぽくなってますね。はい。ただ、飲食店で働きつつ片付けコンサルもやってるってなると、例えば飲食店で収入が安定しているならこっちで収入を得る。で片付けコンサルで行けるときは。収入を得るっていうふうにやるとどっちかがまずい状況になってもどっちかは支えることができますよねでこれってお金も同じで日本がやばくなった時に例えばなんだろうビットコインを持っていたらオンライン上にお金があるわけだからここがまあ少しは助けになりますよねそういう考えでですねもちろん全部を全部そうしろって言ってるわけではなくて。でまあ生活する上で必要なお金は守るんですけれどそれ以上ある分余裕に持っている分っていうのはもし万が一何か起こったらまずいので分散させると安心かなっていうふうに思ってですね私は今あの積み立て NISA やってます、はい。ということで、えっと、お片づけとはちょっとずれますが投資何かしてますかっていう質問に答えさせていただきました。はいあ、いい話、自分に投資素敵っていうことで、あ、いい話ですか、よかった。なんかお片づけに全然関係ない話しちゃったんですけれど、はい、お聞きいただきありがとうございました。そう、お金のお片づけ、そうお金のお片づけで言うと、あのクレジットカードの解約だったりとか、銀行口座の解約とか、こういうのもお片づけに含まれます。というのも、例えばですけど、クレジットカードも年会費がかかったりとかするのありますよね。で、銀行口座もそうなんですけれど、使っていない銀行口座があるとかっていうのは非常にもったいないなって思います。なので、ぜひこういうものがある方はですね、解約をするっていうのはおすすめです。うん。で、あと最近思うのはサブスクとかもそうですね。サブスクリプション、なんか定額の月額いくらみたいなやつもあのちょこちょこ見直してて解約すするっていうのはおすすめですこれもおお金のお片付けですよねで私も結構あのオンラインサロンが好きでいろいろ入ったり出たりっていうのを繰り返しているんですけれどやはり相性っていうのがあるのでオンラインサロンも入ってみなきゃわからないで入ってみて駄目だなって思ったらなんかダラダラ続けちゃうのではなくてきっぱりやめるっていうのが大事ですね解約するっていうのが大事です。たとえ月額500円とか1000円とかであってもこれも1年経ったら結構な額になるのでお金のお片付けっていう部分で考えるとですねクレジットカードの解約だったりとかこういうのも非常に大事になってくるので皆さんぜひぜひこのあたりもお片付けしていただければなと思いますはいいかがだったでしょうか皆さんえっとお片付けのご質問何でも結構です。ぜひぜひ、えっと、コメントで教えていただければなと思います。一応22時までを予定しています。で、時間の限り答えさせていただこうと思っておりますので。お気軽に何でも大丈夫です同じ質問でも大丈夫ですよというのも毎回皆さんが聞けるかって言ったらそういうわけではないですし、まあ、新たに新規に入ってきてくださっている方もいらっしゃると思うので,で皆さんの復習にもなったりとか私の、まあ、復習にもなるので、えー、と同じ質問とか簡単な質問かなっていうふうに思うかもしれないんですけれどそういうのもね全然 OK なので是非送っていただければなと思います。で一応今日えっ、ー、と質問返させていただいてるんですけれど。今後もこういう会をね。ちょくちょくやろうと思っています。はい。なので、えっ、ー、と直近で言うと明日の朝またやろうと思います。朝の8時9時です。はい、明日の朝の8時、9時もお片付けの質疑応答したいなと思いますので、ぜひご参加いただければなと思います。で、この平日平日の朝にね。みんな忙しい。だろうに参加してくれる方いらっしゃるのかなとかって思うんですが、うんちょっと試しにやってみます。3回目のライブ配信質疑応答ということで、うん。だからね、やっぱり時間によって参加できる人とできない人っているじゃないですか。なのでちょっとまあ試しにっていう感じではあるんですけれど、はい。明日の朝もやろうと思ってます。で、明日の夜もやろうと思ってるんですよね。はい。なのでぜひぜひ、えっ、ー、と今日聞けなかったよっていう質問だったりとか、まあ、新たになんか。質問が思い浮かんだよっていう時はですね、また明日ご参加いただければなと思います。はい。あ、結構聞いてらっしゃる方いらっしゃいますね。ありがとうございます。そう、お片付けの質疑応答ということでお悩みに答えています。で、今のところですね、何が話したかっていうと、お皿が手放せませんっていうことで、なんかお子様が小さい方からいただいた質問に答えたりとか、あとは、お片付けをしている途中から、まあ、思考がぶれてやる気がエンプティになってしまう空っぽになってしまいますっていう悩みだったりとかうん、あ喉がカラカラになりますね<笑>なんかやっぱり緊張しますうんライブ配信だと撮り直し聞かないですもんねで一応これライブ配信なんですけれどアーカイブ残そうと思っていますのではいぜひ何度も繰り返し聞いていただければななんて思います。はい、ありがとうございます。えっと、ご質問ないですかねない場合は、えっと、このまま私が適当に話を続けさせていただきます。22時まで話を続けさせていただこうと思います。で、実は明日もの、えっと、のレッスンに行ってきますお片付けのモニターレッスンですねでモニターレッスン何かっていうと私が見習いこんまり流片付けコンサルタントでちょっと経験値が少ないのでモニターさんでレッスンをしているんですけれど明日またモニターレッスン行ってまいりますはいで実はあの私が働いてる飲食店の社長のおうちのお片付けなんですよもうこれ楽しみで仕方がないはいなんか社長の奥様がですね、え、片付けやりたいやりたいとかって言ってくださっていて、うん、ついにレッスンすることになりました。楽しみ。で、そんなに片付けが苦手かっていうとそういうわけではないらしいですね。で、結構多いのは、お片付けが得意な人ほどお片付けやりたいみたいなんです。やっぱりそうだと思うんですけれど、お片付けに興味なかったら、そもそもお片付けし,ないしたいっていうふうに思わないじゃないですか。だから、あの、お片付けできる人、お片付けに興味がある人って、お片付けができる人ちょっと繰り返してますね。なんか変なことになっちゃってる。あ、なんか、スマホの画面が、画像なかなか、取捨選択できず、たまりにたまっています。あ、スマホの画像ね。はいはいはい。これね、なかなか難しいかもしれないんですけれど、もう、あの、方法はあるんです。これ、もう、集中できる環境と集中できる時間を確保して、写真、画像を1枚ずつ、いるかいらないかチェックするっていう、もう、地道な作業でしかありません。はい。これ、申し訳ないんですよ。もう、あの、ショートカットとかなく、スマホの画像とかもそうなんですけれど、要するに写真と同じですね。写真と同じです。あの、一枚ずつ確認して、好き嫌いとか、必要、必要じゃないっていう選択を繰り返すほかないんですよね。これなかなか大変だと思うんですが、データのね、量っていうのも、あの、限度があるので、クラウドに保管するっていうのもありかもしれないんですけれど、あのぜひ片付けてほしいなと思います。で、画像の片付け終わると何がいいかっていうと、もう自分が好きな画像しかない状態になるんですよ。なので、あの画像どこだっけって探すのも楽になったりとか、まあ、そもそものデータの量が少ないから軽くなったりとかするので、ぜひねやってほしいですけどなかなか難しいですよね。スマホの画像確かにどんどん撮っちゃいますもんね。うんわかる。でもね、(笑)これショートカットないです。申し訳ないな、これ。ショートカットなく、もう一枚ずつやるしかない。やった後にかなりスッキリするんです。例えば、ホルダーで分けるとか、すると、検索がしやすいし、探しやすいし、見てて心地よいっていう現象が起こるので、ぜひやってほしいカテゴリーではあるんですが、ただスマホの画像をそんなに優先順位高めにやらなくていいかなって思いますはい他のお片付けの方を先に優先させたらいいかななんてあ iPhone のクラウドが追加 MAX になっちゃってます結構いっぱいですねうんそしたらもうあのおすすめは動画とか重たいものを優先的に選択していったらいいんじゃないかなって思いますね。うん、あの軽いものはあと回しにして。なんか動画とかだったらまだ量も少ない。どうなんだろう？できるんじゃないかなと思うので。ちょっと重たいものからやってみるっていうのもありかもしれないですね。うんそう。iphone のクラウドマックスか大変ですね。でもうこれ本当に一枚ずつやるしかなくて大変かもしれないんですけれど。もうごめんなさいね。はい。こんな感じでちょっと回答になってないかもしれないんですけれど。頑張りましょう。はい。で、のっこさんが、片付けのゴールって自分でわかるものですかっていうことで。これね、これね、わかるんです。わかります。わかるんですけど、なんんて言ったらいいんだろう私の場合はあの長かったですゴールまでが。というのも私こんまりメソッドでお片付けを終えたんですけれどこんまりメソッドって何かっていうとこん、ま、近藤麻リ江さんが考えたお片付けの方法ですね順番だったりとかなんですがこれ一度私お片付けを終えたところでなんかまだ足りないっていう風に思っちゃったんですよ。要するにお片付けが終わったはずなのにこんまりメソッドは終わったはずなのになぜかまだモヤモヤしている部分があってですねそれで何をしたかっていうともう一回最初からお片付けを繰り返しましたそしたらかなり終わったと思ったところが終わってなかったんですよねでこういう、まあ、爪の甘さっていうのかなが1回終わって2回目繰り返すと見えてきて繰り返したことによって本当にお片付けを終わらせることがでできたんですこれはもうあの1回目はなんかモヤモヤしていて駄目だったんですけど2回目やったらあお片づけ終わったって思ったんですよ。うん、なんかその物質的なものの量っていうのも心地よいし見た目も自分が好きなものしか残っていないあこれってすごいすっきりしたっていうふうに思えてですねこの時お片づけ終わったって思えたんですよね。でお片づけって2種類あってあエコーさんが「ありがとうございます地道に頑張ります」っていうことでそうなんですよね。写真のお片付けはもう1枚ずつチェックするしかなくって、もうそのための時間を確保する、それから環境を確保するっていうことです。で、そう岡田継のゴールのことなんですけれど、なかなか最初の一回目では本当にわからなかったんですけれど、二回目やったら岡田継終わったって思えたんです。で、岡田継のそう。2種類あって<笑>何かっていうとあちょっと待って頭が整理つかない何話してましたっけちょっとねライブ配信大変ですねうん頭が真っ白になっちゃったそう岡田チ家ってね終わると終わりがあるって気づくんですけれどお片付けででそそもそも2種類あるんですよね何かっていうと通常の日常のお片づけ要するに例えば何か使うと元に戻すすじゃないですかコップを出したらコップを元に戻す掃除機を使ったら掃除機を元に戻すっていうのがこれは日常のお片付けなんですよそうじゃなくって私が伝えたい片づけ祭りっていう方要するに何を手放すのか何を残すのかっていうのは人生でで回だけけの片付け祭りなんですよこれこんまりさんの言葉を借りさせていただいてるんですけれどじゃあこの「片付け祭」りって一体何かっていうと自分ご自身がですね何にときめくのか何にときめかないのか何が好きで何が好きじゃないのかっていうのが明確になっていないがためにこう物で溢れちゃったりとかなんとなくで使っているものがたくさんあるこれをお片付けお片付け祭りをすることによって自分が好きなものばかりにする何を残すのかっていうのを明確にさせるこれが片付け祭りとしてのお片付けなんですよ。で、これには本当に終わりがあります。片付け祭りには終わりがあるんですよ。ただ日常のお片付けっていうのは、まあ、出せば戻さなきゃいけないなので、これはあの毎日やることかもしれないんですが、やっぱりお片付けのゴールって自分でわかるんですよね。そう。あ、なんか日常のお片付けができていない状態ですっていうことで、はい。お片付けはね、二種類あるんですよ。そう日常のお片付けってね、あの日常のお片付けで大事なポイントっていうのは、あの物に住所をつけるっていうことなんですよね。要するに何でもすべての物のがそうなんですけれど、出したら元の場所に戻す。じゃあ元の場所に戻すっていうけれど、じゃあその元の場所っていうのをちゃんと与えてあげる。でこの元の場所を与えてあげる作業こそが片付け祭りなんですよねなのでご自身が何がときめくのかときめかないのかっていうのをきちんと把握してですね、えー、と,ときめかないものを手放してじゃあ残ったものはどうするかっていうとちゃんと定位置を与えてあげる。そうすることによって日常のお片付け使った時に元に戻すっていうことができるようになってくるのでやはり日常のお片付けをするためにもですねもともとの持っているものの量っていうのをちゃんと減らしていくっていうのはねいいかもしれないですね。あ梅さんんんががこばはありがとうございいますお聞ききただきそうお片付けの質疑応答をやってますなのでご質問とかあればぜひぜひコメントで教えていただければなと思いますただ実はもうこれ1時間くらい喋ってるんですねはいあ定位置が定まっていないですで定位置定まるといいですよやっぱりあの元に戻すだけってなるので本当に楽になるんですよねで定位置が定まらない理由っていうのは何かなって考えるといいかもしれないですあの結構なんとなくでものを使っちゃったりするんですよ人って。なんとなくで買っちゃったりするんですよ。ただそうじゃなくってコップ1個取ってもねここに置いてあるのが心地よいって思える場所を見つける。例えば私の実家なんかそうなんですけれどなんていうのかな引っ越してきてからもう何年も何十年も経ってるのに引っ越した時のままの家具の配置だったりするんですよね。ただ引っ越した当時ってどこにこの家具が置いてあったら心地よいかってわからないじゃないですか。絶対に正しくない場所に置いてるじゃないですか。にもかかわらずずっと家具を同じ場所に置き続けてるんですよ。これってもったいないなって思うんです。だったらなんかもう試行錯誤ですね。何度も何度も定位置を考えてどんどん変えていってで一番心地よいと思える定位置っていうのを研究しなきゃいけないなって私は思うんです。なのであの定位置が定まらないですっていう方はですね、ぜひあの定位置を決めるのをですね難しいとか億劫だからといって諦めないことが大事かなって思います。はい。結構聞いてらっしゃる方がいますね。あ梅さんがキッチン下、洗面下、うん洗面所の下、子供部屋ごちゃごちゃ。うん、うん、そうなんですよね。結構小物系はね。難しいかなって思いますね。うんで、やはり大事なのは自分が何を何個持っているのか把握することかなと思います。例えばキッチン下の収納で言うと何が入ってるかな？なんか？洗剤だったりスポンジだったりとか、あとはお鍋とかそういうのが入ってるかな。タッパーとか調味料とかも入ってるかもしれないですね。でこういうものを全部何が何個入っているのかっていうのをきちんと把握することによってあのあこれがこんなところにあったんだとかこれ忘れてたとかこれこんなに必要ないなとかそういう気づきを得ることができますので是非あのご自身がそのキッチン下だったりとか子供部屋のごちゃごちゃとか何を何個持っているのかっていうのをきちんと把握するのいいかもしれないですね。はいあなんか結構聞いてらっしゃる方がいる嬉しいありがとうございますもう結構1時間経ってるんですけれどありがとうございますあのっこさんが物の定位置と量は決まりつつあるあすごいゴールと思えるまで続けてみますねあ素晴らしいですパチパチパチパチあ嬉しいあ梅さんが諦めない大切ですよねきっとっていうことでそうなんですよあののっこさんもこのものの定位置と量が決まりつつあるっていうことなのでもう諦めずにですねもう完璧な場所を探し続けるこれ大事ですで。ゴールと思えるまで続けてみてみほしいんですよねというのも私えっと岡田づけのレッスンにお客様のお家にお伺いすることがあるんですけれど実際にお田づけをしてみてですねで私のレッスンが終わってまた次のレッスンにお伺いするとなんか最近これも必要ないような気がしてきたっていう新しいい気づきだっっったたりりていうのがあすするんですなので最初は必要だなって思って残していたものも徐々にあ必要ないんじゃないかなって思い始めてやっぱり必要ないやっていうところまで来るかもしれないんです。なので徐々にお片付けってレベルが上がっていくんですよねなので一度なんとなくでもいいのでお片付けをしてみるそうすると新たな気づきがあったりとかするのでぜひぜひご自身のお片付けのレベル上げですよねこれを進めていってほしいなーなって思いますあ、なんかコメントが続々とありがとうございます。圧力鍋使うんだけど場所取りますということで。ああ、そうですよね。結構大きいですよね。圧力鍋はね。ただ、これもう二択なんですよ。場所を取るけど必要な場合は場所を諦めて取っておく。もう一個は場所が大切なのであれば圧力鍋の機能を諦めて手放すこれの2択でしかないですね。あのご自身の優先順位っていうのをしっかり見極めるといいかなって思ったりします。あ農子さんがアラチェさんのラジオのおかげですなんてすごいですね。私のラジオのおかげなんですかいや、でもね、正直言うとそんなことないと思うんですよ。私はただ喋ってるだけっていうか。ありりきたりなことをしゃべっていていおそらくのっこさんの心の中だったり皆さんの頭の中に答えってあるんですよただその答えをうまくこう整理できてなかったりとか、まあ、背中を押してくれる何かがなかったり足りなかったりしていたじゃないかなって思うんですなので私のラジオを聞いてちょっとしたことがなんかヒントになってご自身の正解がきちんと導き出された結果かなっていうふうに思うので、ほとんどはあの皆さんご自身の力なんですよね。なので私はサポートというか、あの、陰でこう支えているだけなので、私のおかげかって言われたらそうじゃないかななんて思ったり、でもこのコメントすごく嬉しかったです。ありがとうございます。あ、そう、時間を置くとね、手放せたりするんですよね、梅さん。ありがとうございます。そうそうそう。結構人って成長するなって私自身思っていて、あの今必要な情報はこれかもしれないですけれども、1月後半年後1年後ってなるともう全然人って変わってくるじゃないですか？そしたらもう1年後の自分と1年前の自分の持ち物って絶対に違いますよね。だから時間が経つにつれて。必要なものとかときめく感情だったりとか、こういうものを見直すっていうのもありかなって思います。はい。あ、鳥さんが確かに定位置決まっているものは戻せている気がします。っていうことで、そうそう、やっぱり定位置いいですよね。うんうんうん。あ、エコーさんが。圧力鍋。はい。アラチンさんのヒートテックと同じ。機能を取るかっていうことでそう私結構ユニクロのヒートテックをね例えに出すんですけれど私ユニクロのヒートテック本当にお片付けの最後の最最後後まで悩んだんですよこれ本当に手放せないものランキング1位だったんですけれど何を迷ったかって言ったらあったかいじゃないですか機能機能重視ですよねで見た目ってどうですかユニクロのヒートテックの見た目そんなに美しいものではないなって私は思うんですがあの要するに私のクローゼットの引き出しのクローゼットの引き出しの中にユニクロのヒートテックあまり可愛くないと思えない思える、ね、可愛くないと思うものがポツンとこう置いてあるんですよねで特に冬何ていうのかな美しくないものがクローゼットに入っているのとただ暖かいっていう機能はすごくある。これ私優先順位的にあの機能はいらないなって思っちゃったんですよで手放してみて初めて分かりましたで手放してダメだったら買い戻そうって思ってたんですよそうそうなのであの買い戻すっていう手もあります一度圧力鍋も手放してみていただいてどうしても我慢できなかったら買いいい戻すすっっててうのもありかなって思いますね、はい、要するにユニクロのヒートテック可愛くないから手放したんだけどもし寒くて耐えられなかったら買い戻そうと思ってたのでこんな感じで一度あのご自身で迷われているもの本当に悩んでいるもの一回手放してみて私みたいにヒートテックなくても生きていけるなって思うかもしれないですし。やっっぱりヒートテックなないいとダメって思うかもしれないですただこの気づきって本当に大切だと思っていてユニクロのヒートテックがこれだけ重要だったんだっていう気づきを得ることができるかもしれないじゃないですか。はい、なのでぜひ何かこれは手放すの悩むっていうふうに思うもので、まあ、手放しても買い戻せるものですね特に。うん、思いいい出のの品だととちょっと買い戻せないので手放すのはちょっと悩んでほしいんですけれど万が一あの買い戻せるようなものであれば、まあ、売ったりとかリサイクルショップ持ってったりとか誰かあげちゃうとかってしてもらってもし万が一それで大丈夫かもしれないですしもし必要だっていうふうに思ったらバージョンアップさせて例えば小さめの圧力鍋を買ってみるとかっていう感じで。あの買い替えてみるっていうのもありかななんて思います。はい。ちょっとまた喉がカラカラになっちゃう。いやー楽しいですね。ありがとうございます。結構聞いてらっしゃる方がいらっしゃって、結構もう1時間5分喋っていますがいかがだったでしょうか。岡田継の質疑応答ということで、えっ、ー、とどんどんお答えさせていただきました。えっ、ー、とですね今日は何を喋ったかっていうとですね。えっと、お皿が手放せませ(笑)んっていう質問。小さいなお子様がいる方ですね。はい、ありがとうございます。で、あとは、お片付けをしていると、途中からやる気が、モチベーションが下がっちゃうっていうご質問だったりとか。あとは、お金の話ですね。ちょっと投資ってどうですかっていう話だったり。あとは、そうだな。日常のお片付けと、お物の定位置についてだったりとかスマホの中の画像の話だったりとかこういうことを話させていただきましたがいかがだったでしょうか皆さんはいもう1時間経ったのでそろそろ終わっちゃってもいいかなはいということでじゃあ今日はここまでにしようかなで、えー、と明日も岡田付の質疑応答ということでか、えー、とやろうと思ってます。明日はですね朝の時時から9時あと、夜の、えっと、今日と同じですね、9時から10時を予定しております。もし、えっと、ご都合が合う方はですね、また明日もご参加いただければなと思います。で、お片付けの悩みだったりとか、私がミニマリストだったりするので、そういう話だったりとか、あとはそうだな、ま私自身に何か聞いてみたいことがあるっていうことだったら、ぜひぜひ送ってください。答えさせていただきます。で、えっと、私の、公式、LINE、アカウントにぜひぜひひお友達申請していいただければなと思いますここがね本当にね温かくて楽しいんですよね。というのもあの私に直接メッセージを送ることができます。なので、えー、とスタンド FM, FM でこんなことしゃべってほしいよっていうことがあればこちらで、えー、と LINE で直接送っていただければこういうふうに、えー、とライブだったりとか、えー、と収録放送の回とか。えー、と皆さんの質問に答えていくことができますのでぜひあのお友達申請していただければなと思いますでお友達申請していただくと私から毎日あのメッセージが届きますでこのメッセージ別にお片付けに関することじゃない話をしていたり今日はこの本読むよとかこれからお片付けのレッスン行ってきますとかそういうのを喋っているんですがこれをすることによってあの皆さんのお片付けのモチベーションにつながったりするかなと思って。はい、やっていますのでぜひぜひ後でこのアーカイブ残しますねこちらのアーカイブに URL 貼っておきますのでお友達申請していただければなと思います。はい、あなんか私も続けておからつけできないですっていうことでねあのでも人って集中力って限界ありますよね。私も結構あのそんなに集中することができるかって言われるとそうじゃないのであれなんですが、モチベーションをキープする方法っていうのはあったりするんですよ。なのでこれをどうにかこうにか駆使して頑張ってるみたいな感じです。はい。座ったらソファにお尻がくっつく。ね、わかります。そういう時はソファを手放すとかどうですかね、ちょっと強引に。もうソファーがなければお尻くっつかないですよね。<笑>ちょっと、黒い、黒あらちが出ちゃいましたけど。はい。あ、ありがとうございます。喉潤してください。とか言って。そう。なんか、あの、緊張と、あの、1時間喋り続けるっていうことで、喉がカラカラになりますね。新たな気づきです。ありがとうございます。皆さん。あ、なんかめちゃめちゃ、コメントが。横になっって体体の全体がくっつけます<笑>ソファーにくっついちゃうんですね。あク黒アルチ参上ということで、そうなんですよ。もうソファーを手放すことによって、例えばテレビを手放すことによって、もうテレビを見ることできないじゃないですか。こういう、まあ、考えもあるよっていう感じで聞き流していただければなと思います。はい。そう、強引に環境を整えるっていうのはありかもしれないですね。あの理想の自分を考えてみてみほしいんですよ要するにあのソファにお尻がくっついちゃう自分っていうのは理想の自分なんだろうかっていうところを深く考えていただいて例えばそういう時も必要だよねっていうふうに思えるのかいやいや私はこんな私はありえないっていうふうに思うのかそうするっていうふうに考えるとあのソファを手放したりとか残したりとか。っていう判断ができたり(笑)するかもしれないですね。その考えは無理って。そうですよね。難しいですよね。そうそうそう。ありがとうございます。なかなか、そう、かなりちょっと黒、黒かったですね。すいません。楽しいですね。皆さんとこうして、えっと、距離感近く喋れて。はい。また、えっ、ー、と、どんどんこういう回を増やしていこうと思いますので、ぜひまたチェックしていただければなと思います。じゃあ今日はこの辺りで大丈夫ですかねはい。ありそうの自分は考えてみますということで、ぜひぜひ考えてください。はい。嬉しい。ありがとうございます。聞いてくださって。ということで、この辺りですかね。これアーカイブ残しますので、ぜひ後でまた何度も見返していただければなと思います。ためになりました。ということでありがとうございました。えっと、このチャンネルはですね、見習いこんまり流片付けコンサルタントである私がもっとお片付けがしたくなる、そんな理由や効果を話したりとか、あといただいたレター、ご質問に答えたりしているチャンネルでございます。もし気になる方いらっしゃったら、このチャンネルフォローしていただいて、また会えるととっても嬉しいです。あ、ありがとうございます。またライブ参加したいですっていうことで嬉しい。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、また明日と明後日もできるんじゃないかなと思っているので、あの、ぜひぜひこのチャンネルチェックしてみてほしいです。ということで今日もお聴きいただきありがとうございました。では、また。フォローしていただいて、皆様に会えるの楽しみにしております。はい。ありがとうございます。じゃあ、あ、皆さんまたね。っていうことで、そう、皆さん同士がね、楽しめるのいいですね、これ。はい。ありがとうございました。じゃあ、この辺で締めさせていただきます。えっと、明日もハッピーな一日を過ごしましょう。あらチェでした。バイバーイ。